0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações dos preços nesta quarta-feira e quem vai conversar com a gente para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário de mercado é o Rafael Mandarino, diretor da g Resource Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Rafael, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olha, obrigado pelo convite, é um prazer também. Peço desculpa por estar no carro hoje, mas estou voltando da Fazenda, voltando aí do Goiás, né? Então, é, tive até a oportunidade de ver um pouquinho do campo, né? E ver o que está que acontecendo, né? Nas lavouras por aqui. Mas hoje é um dia bastante movimentado, né? É, CONAB, né? muita mudança aí, principalmente um aperto no quadro de oferta e demanda. Você vê que é, a produção realmente está sendo questionada e deve continuar sendo questionada para frente, né? Então, eu acho que começa a trazer um certo alívio nessa mudança para os produtores, mas os preços, de fato, ainda não trouxeram uma resposta como deveria. Ao contrário, vieram puxando para baixo novamente, né?
0: E aí, Rafael, para a gente ir entendendo um pouquinho toda essa movimentação de hoje, vamos começar olhando para esses números da Conab, né? reduziu a safra das 162 milhões de toneladas esperadas inicialmente para 155,3. O que, que isso quer dizer para o mercado? Os produtores que acompanharam essa divulgação não gostaram muito desse número, né?
1: É, assim, eu vou novamente frisar o que a gente sempre tem que ponderar em relação à Conab. Isso não quer dizer que eu também não tenha o mesmo sentimento que muitos dos produtores têm quando eu visto a minha camisa de produtor. Mas eu tenho que ser um pouco é, cético em relação a essa análise e dizer a Conab ela olha para o momento, ela não olha para a projeção da safra final. É o que ela consegue explicar até aquele momento. Se a gente tem a condição de olhar para a Conab até aquele momento, é óbvio, ainda tem muita chuva acontecendo, muita lavoura que foi plantada depois no Natal. Né, muita lavoura que foi esticada até período de plantio em vários estados, por exemplo, no Goiás, que eu acabei de mencionar, a gente tem plantio prorrogado até dia 13 agora. Né? Então, tem lavoura que falta toda uma estação de crescimento e, obviamente, né, ela não pode afirmar nada quantitativamente. É óbvio que já existem dados quantitativos, já existem colheita, né? já existe como mensurar várias áreas e várias lavouras, que, obviamente, já vem mostrando uma, um questionamento em relação ao tamanho dessa safra e a produtividade. Da mesma forma que aqui na se a gente tenta fazer uma projeção, mas esse ano é um ano muito complicado, já acordo com a heterogeneidade de momentos de plantios. Né? Então, temos que tomar cuidado e todo mês trazer pelo menos uma revisão para que a gente possa trazer realmente uma análise completa, mais que digna e mais próxima de uma realidade uma tendência, né? Eu lembro que no início da safra, a gente sempre trouxe, Guilherme, que 160 acima era muito otimista, né? Então, assim, trabalhamos sempre no primeiro momento com um número abaixo de 160, porque o clima já demonstrava isso. Então, a tendência agora, todo mundo tá falando, calma, né? Assim, de uma hora para outra começou-se a se gritar demais no Brasil, eu sei, de casos críticos, casos estruxos, né, que existem, produtividades, assim, é, é, é pífias diante do que se projetava no primeiro momento e que obviamente gera né, um descontentamento e o WhatsApp ele é muito bom em alguns momentos e muito ruim também pela ideia de alastrar né, esse, esse esse temor esse, esse esse desespero generalizado é óbvio que quando o preço cai aí piora ainda mais né o produtor ele fica mais é, aguerrido em relação a essa defesa né então eu não deixaria de é ponderar um pouco para o lado da quadra que ela deve continuar fazendo, porque ela vai continuar sendo pressionada até né, por todos os dados que estão saindo das lavouras. E, obviamente, esse aperto no quadro de oferta e demanda, porque não adianta só trazer um dado de lavoura. Né? Ah, meu número é 130, 140, 145. Tá, mas como é que você está fechando o quadro de oferta e demanda? Você precisou fazer o quê? Aumentou a produção em que ano para trás para encaixar? Você diminuiu o quê? Como é que você está trazendo? Porque eu não posso fechar um estoque né, negativo. Eu não posso deixar um quadro de oferta e demanda com, faltando né, essas explicações. E no momento atual, diante do que está se demonstrando, a né, China estava bastante lenta, ela volta a comprar né, é, mais cargos hoje, né, ou seja, a gente entende que ela está numa demanda, digamos, 66% da normalidade né, é, do que deveria estar. Ela está muito lenta para o período. Isso também ajuda os preços a não reagirem como deveriam estar reagindo. Ela está esperando o um USA, é esse o nosso ponto agora. Após a Conab, há uma pressão forte para o um USA, e uma Conab que ia cortar 3, 2 milhões, que seria dentro de uma, uma ideia conservadora de corte. Ela cortou 5, opa, muito bom. Vamos ver o que está pressionado o um USA. Ele vai se alinhar com a Conab, ele precisa cortar 6 milhões de caneladas. Então, esse USA, somado a todo né, o desenrolar da safra também, e uma, uma possível volta né, de... Secure em algumas regiões, calor em algumas regiões do Brasil também. Tá? Então, tudo isso vai continuar pressionando e a gente vai caminhar com esse janeiro para um fevereiro com mais pressão ainda sobre esses números sobre essas agências. Óbvio que nós faremos as nossas revisões também e possivelmente a tendência continue caindo e né, questionando essas produções, questionando essas produtividades nas diferentes áreas. Então, é, eu não deixaria de trazer essa visão. E da mesma forma, ela pressiona o quadro de demanda do milho, você vê que ela reduz o milho e também reduz ainda mais a exportação, né, projetando uma exportação de 35, é uma exportação muito pequena, é, frente a uma ideia até de recomposição de estoque. Você vê que sobra um estoque um pouco maior. Né, é, ou seja, a, a, a Conab ela acaba virando um pouco mais conservadora. Lembrando que 76% das vezes, desde 2020, é, desde 2000, perdão, 2000, 2000, 2010, se não me engano, tem a estimativa lá, a Conab ela erra 76% das vezes no relatório de janeiro, esse milho ela subestima muitas das vezes. É óbvio que esse ano é um ano complicado, tá se falando isso, mas é tanta mudança que pode acontecer nesses quadros de oferta e demanda no meio do caminho. Muito produtor já falando, não, se chegar a 80, 90, né, quem sabe os 100 reais desse milho, vale a pena eu plantar, mesmo que eu tenha uma produtividade muito menor, e se eu plantar fora de uma janela. Né, então tudo isso tem que ser levado em consideração e vai ser mês a mês para definir tudo isso. Então, voltando para a soja, antes de te abrir de novo, né, para você, de repente, puxar o gancho do milho. É, eu acho que a soja, ela... Conab fez o que tinha que fazer no momento. Podia ter feito mais? Podia, claro que sim. Mas eu entendo né, o corte um pouco mais ponderado para fechar um quadro de oferta e demanda com um pouco mais de cautela e esperar, obviamente, né, um, uma confirmação ainda maior nesse janeiro para avançar um pouco mais o percentual de colheita que está atrasado, obviamente vai continuar atrasado, como foi o plantio aqui no Brasil.
0: E aí, Rafael, apesar dessa redução, né, a gente teve Chicago trabalhando em baixa hoje, quedas ali de 12, 13 pontos, o que, que puxou esses preços para baixo, mesmo diante dessa redução na expectativa de produção? Eu acho que o modelo
1: americano ele mostra, né, um pouco mais de umidade para o Paraná, para Santa Catarina, né, dentro de uma perspectiva do que vinha demonstrando para trás, né, a gente vem com o Paraná ainda, né, você vê o Deral mesmo, nessa semana reduziu a qualidade das lavouras, o clima ainda continua sendo um dos pilares, né, e obviamente vai continuar trabalhando tanto para cima quanto para baixo, com uma volatilidade tremenda, colocando ou retirando essas chuvas, né, então esse é um dos pontos que eu acho que vale a pena a gente estar tá considerando. Nos próximos 10 dias a gente tem, né, bastante chuva aí prevista e essas chuvas, obviamente, vão continuar sendo alvo né, de é, 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 ajustes lá em Chicago. Eu acho que também é, uma, é, é uma, uma digestão do relatório da Conab a ideia de também chegamos a bater 12 pontos e, e recuperamos boa parte disso, ou seja, há um questionamento né, de qual é realmente o tamanho da safra Brasil quando chegarmos com o USA, qual vai ser o número que eles vão colocar para uma Argentina? Eu sei que muita gente fala que a Argentina vai compensar o Brasil. Vale a ressalva, vale dizer que a Argentina exporta muito mais né, subprodutos, ela exporta muito mais o farelo, né, é, o óleo, enfim, é, do que efetivamente a soja. Então, tem que se tomar um cuidado em relação ao quanto que eu tenho de oferta total na América Latina com essa afirmação da Argentina. O Brasil, obviamente, é né, o grande... É, 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 exportador, o grande player para essa exportação da soja em si, é óbvio que a Argentina pode aumentar sua participação, claro que sim tá. mas tem um questionamento também no Paraguai que passou maus bocados como foi o Mato Grosso do Sul no início né? a umidade de solo inicial, superficial, subsolo foi bastante preocupante aí até meados de dezembro né? final de novembro, início de dezembro pelo menos tá. depois melhorou um pouco mas ainda não está perfeito quanto que isso impactou por lá quanto deve se reduzir. Então, a gente continua, né, no, no, nessa semana, obviamente, início do ano, com é, compras um pouco mais é, é, fracas, né, apesar de a gente estar tá vendo um retorno, é, apesar de a gente estar tá vendo né, as chuvas acontecendo e podem trabalhar essa oscilação, com muita coisa para acontecer até a chegada do USA. E esse USTA, ele deve dar uma direção, se ele vier baixista, obviamente, traz mais oportunidade de compras, né, de produtos aqui mais baratos, ainda, né? E da mesma forma, né? É, olhando para um cenário é, moderado ou até levemente autista, talvez a gente possa ver até uma um reposicionamento aí dos players, né? E um reposicionamento até dos fundos, dependendo dessa desse relatório do USA. Eu acho que pós-relatório do USA tem muita coisa para acontecer ainda, climaticamente falando, na estação de cultivo, tá? Eu acho que é semana a semana agora. É, para frente, com uma volatilidade tremenda. Não é à toa que em outras participações aqui, é, especialmente com o Alex, que a gente falava, né? mas é, a gente trazia, olha, acho que travar um custo é importante, né? buscar pelo menos uma percentual do travamento desse custo é interessante, tivemos várias oportunidades para trás, pois isso não quer dizer que com todo esse questionamento de safra, a gente tem encerrado as oportunidades. Ao que se desenha, novas oportunidades vão aparecer, mas, de novo, são oportunidades que o produtor ele tem que pesar um pouco e começar a remunerar essa recuperação de preço que pode vir né, em breve por conta de toda essa volatilidade e os cortes que a gente vai ver pela frente. Então, vamos com calma, vamos com cautela e vamos com estratégia. Monte a estratégia e execute-a. Tá? Não fique furando ela porque voltou a subir. Ah, eu queria tanto, agora que chegou eu quero acima. Não, esse ano não é um ano de brincadeira. A gente continua é, refrescando essa mesma afirmativa. É um ano de você... Né, passar a sobreviver, tirar o seu o caixa, né, obviamente tirar o seu lucro e não sonhar com lucros tão exorbitantes, tá? é, principalmente quando você fala do seu, seu custo, né, travá-lo, e aí, obviamente, quer especular, tudo, tudo bem, você pode especular, pode esperar, né, e, e fazer defesas é, esperando né, uma quebra ainda maior no Brasil. Mas eu não deixaria de é, trabalhar com um produtor excepcional de que ele tem que, sim, se
0: defender à medida em que novas oportunidades aparecerem. Então, Rafael, o relatório do USDA dessa semana trazendo essas perspectivas pode mexer mais em Chicago do que mexeram essas expectativas da Conab? Eu acho
1: que sim. A gente tem uma Conab que é, vem dois dias antes, né? E aí, obviamente, mundialmente falando, eu preciso olhar também como é que fica né, toda essa esse cenário de demanda, né? É, essa demanda um pouco mais fraca agora ela representa o que? Eu tenho estoques mais né, é, é, constituídos, por exemplo, numa China, é, ela vai trabalhar esse estoque dela agora, é, margem por lá está ruim, então eles vão trabalhar essa, essa soja mais de reserva, ou não, agora aparecendo alguma oportunidade, como já está aparecendo, né, um preço muito mais barato do que vinha, então pode ser que ela se posiciona. então entendendo o que, que o USA vai trazer para o lado da demanda, vai ser importante também Lembrando que a gente também tem uma demanda é, fraca né, para o pro, pro, pro óleo né, de soja americano lá para perspectiva do, do diesel renovável para o momento que se esperava que seria até maior né, por conta de uma demanda enfraquecida aí, talvez de um diesel que sazonalmente agora a partir de fevereiro por lá começa a aumentar, a gente começa a ter uma demanda muito maior. Então tudo isso pode ajudar também o né, USA não mexer muito nessa demanda, no esmagamento, continuar olhando para um quadro de oferta demanda americano Talvez até um pouco mais apertado, estabilizado, que seja um alívio pequeno, tá? Mas tudo isso agora, no dia 12, é, vai ficar definido. Pelo menos é o número que vai ser tradeado, né? E esse número, obviamente, vai movimentar bastante, né? somado ao fato é, climático aqui, né? E as definições também de áreas, né? Como é que ficam as intenções, quem sabe, né, para a próxima safra americana? Vai ser mais área de soja, vai ser mais área de trigo, vai ser mais área de milho, obviamente. É, o que, que é que vai movimentar esse mercado? A gente vai ter que definir isso né, e começar a definir agora e começar a falar de novo dos Estados Unidos. A gente vai começar a falar da colheita, da confirmação do tamanho de safra aqui e ao mesmo tempo olhando para os Estados Unidos é, com essa intenção de plantio é, ficando cada vez mais conhecida. Né? Então, é, boa sorte a todos aí até o dia 12, bastante volatilidade, bastante movimento e se preparem com uma estratégia montada.
0: E aí, Rafael, pra, antes da gente encerrar, para olhar também um pouquinho para o milho, como é que ficou o mercado diante das novas projeções da Conab para o milho aqui no Brasil? O milho que teve uma quarta-feira de grande desvalorização olhando ali para a bolsa brasileira B3, né?
1: Sim, eu acho
0: que nós tivemos
1: é, realizações, obviamente, né, diante de um, um estoque um pouco mais aliviado, uma queda nas exportações, um quadro de oferta e demanda que continua apertado, né, quando a gente olha principalmente para uma, uma relação de estoque uso, mas quando você olha para um estoque recomposto, para as chuvas continuando, né, pelo menos nos próximos 10 dias, a gente já começa a ver um plantio começar a acontecer né, em algumas regiões é, que já estão colhendo, então essas chuvas agora favoráveis, uma realização de lucro, toda uma tendência ainda de ver o um Chicago recuar ainda mais nesse milho, né, e uma tendência também de uma confirmação de que a exportação no Brasil é, chega né, fechando agora, né no final de janeiro, esse é, é, 22, 23, e a gente fecha um quadro de oferta e demanda, talvez, com uma exportação um pouco menor do que se projetava no primeiro momento, tá a gente tem né, um cenário é, é, que faz sentido, né, uma quarta-feira, tira o pé, realiza lucro, bota dinheiro no bolso e vamos esperar um relatório da USA para um reposicionamento. Isso não quer dizer que eu não acredite que os números venham né, continuar a ser questionados também no milho, né? É, acho que a Conab na tendência ela tá certa, uh, mas é, resta se saber se realmente esse clima vai ser né favorável, a gente vai ter prejuízo ou não. É o fato é que o milho realmente ele é menor, tá? E a gente vai continuar vendo esse questionamento aí é, do tamanho da safra sendo precificado. A gente acredita que ainda vão haver mais oportunidades e talvez os preços venham a ser né, aqueles preços que estavam se projetando, né, jogando é, CPE novamente na casa dos 75, né, buscando até preços um pouco melhores. Então, é mais ou menos esse, essa a visão atual agora em relação à, à CONAD, né, os números que vieram da Conade.
0: Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, agradecer novamente o convite, deixar o um recado, só que esse ano não é um ano né, de a gente é, trabalhar muito, muito é, a descoberto, né, arriscando totalmente. Lógico que tem números aí de preços que estão sendo colocados que são é, extremamente otimistas diante do que se projetava por conta dessa quebra. Eu diria para você que uma quebra 145, 140 realmente a gente deve ter uma recuperação expressiva, né? Números aí da Conab realmente precisam reduzir e uh, caminhando para o 145, 140 a gente sim vai ter mais, melhores oportunidades, mas eu preciso que isso seja confirmado. Lembra que tem muita safra, que foi muita, muita área de soja que foi plantada muito tarde, foi plantada em dezembro. Nem germinar, ou, germinar nem é, é, acabou de germinar, né, vamos dizer assim, acabou de terminar de germinar, está em V1 e o produtor já afirma, não, vai ter quebra absurda, calma, tem chuva, tem toda uma estação de crescimento, né? então temos que avaliar toda essa esse cenário aí dessas áreas né, tão é, diferentes de momentos né? então vamos com calma vamos com cautela eu acho que é, a estratégia é o melhor é desenhar essa estratégia entendendo o seu custo para a gente poder começar a defender ah eu não sei a minha produtividade pode ser que você tenha ainda alguma quebra né, a ser confirmada e tudo mais então vamos ser um pouco mais conservador nessas estimativas e vamos começar a posicionar um percentual disso mas com certeza, lógico que não hoje, não nesses preços atuais, mas aparecendo essas novas oportunidades, vamos fazer sim e aperta o botão para defesa, defesa. Né? Não quero que você venda né, perdendo dinheiro, mas obviamente se defendendo nesse mercado. Então, é, eu acho que esse é o recado que tem que ficar.
0: Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente seguir acompanhando as movimentações desse mercado. Um abraço e até a próxima. Obrigado, um abraço. Fique com Deus. Esse, o Rafael Mandarino, diretor da g Resource Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o mercado para os preços da soja no mercado internacional, no mercado brasileiro, o que, que tem movimentado os preços nesses dias. Essa quarta-feira foi marcada pela divulgação das novas projeções de produção do Brasil da Conab, que reduziu a safra brasileira das 162 milhões de toneladas iniciais para 155,3 milhões. Esse foi uma diminuição menor do que é esperada pelos produtores, e aí o Rafael explicando pra gente que foi uma redução até mais agressiva do que o conservadorismo da Conab previa para este momento, mas ainda é preciso novas revisões neste número. Rafael explicando que os números da Conab olham para os dados de momento, para o que já se tem confirmado, e aí ele destacando que teve muito plantio atrasado, plantio na época do Natal, plantio ainda em janeiro acontecendo. Então tem muita coisa para acontecer, muita lavoura para se desenvolver ainda, e aí até lá esses números vão sendo revisados, mês após mês, trazendo novas perspectivas. De qualquer forma, mesmo diante dessa redução na produção aqui no Brasil, a soja lá em Chicago teve uma quarta-feira negativa, as cotações recuaram, e aí o Rafael Mandarino destacando que os números do USDA, que vão ser divulgados nesta semana ainda, trazendo perspectivas do Departamento dos Estados Unidos, de Agricultura dos Estados Unidos, para a produção do Brasil, para oferta e demanda mundial, esses números devem ter mais força lá na Bolsa de Chicago do que essas divulgações da Conab de hoje, já que além dessa produção brasileira, também vão ser atualizadas questões de demanda, olhar para a China, safra da Argentina também tendo um peso importante nessa composição. Então, a partir do relatório do USDA, nessa semana, Chicago pode tomar um novo rumo, pode mudar a dinâmica dos preços da soja lá em Chicago, então vale ficar acompanhando como é que vão ser essas divulgações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ainda essa semana com relação à oferta e demanda mundial. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Começando pela soja, você vai ver aí na tela as movimentações negativas da soja, conforme o Rafael Mandarino já destacou aqui pra gente contrato janeiro 24 se encerrou a 12 dólares e 28 o bucho, perda de 12,75 pontos. O março 24 valeu 12 dólares e 36 o bucho, perda de 12 pontos. O maio 24 caiu 11,25 pontos, foi cotado a 12 dólares e 47 o bucho. E o julho 24 valeu 12 dólares e 55 cents o bucho. Perda de 11,25 pontos. Agora o milho você vai ver aí na tela, foi uma quarta-feira de estabilidade para o milho lá em Chicago. Mais 24 valeu 4 dólares e 59 o Bushel, alta de 0,25 pontos. Mais 24, valendo 4 dólares e 71 centos o Bushel, sem movimentações julho 24 caiu 0,75 pontos e foi cotado a 4 dólares e 81 o bushel mesma queda do setembro 24 que fechou a 4 dólares e 85 o bushel agora as cotações do trigo na tela trigo também num dia de poucas movimentações na chicago março 24 valeu 6 dólares e 10 o bushel alta de 0,75 pontos maio 24 6 dólares e 23 o bushel elevação de 1,25 pontos Julho 24 subiu um ponto e foi a 6 dólares e 31 o Bushel, e o setembro 24 fechou valendo 6 dólares e 43 o bushel, elevação de 1,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.